0: para a Palavra de Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na última carta do Novo Testamento, que é a carta de Judas, antes do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, carta de Judas, nós estamos na reta final desta carta, nós aprendemos aqui, você que está aqui com a primeira vez, nós aprendemos que na carta de Judas, que é uma carta pequena, tem um capítulo tem 25 versos, nós aprendemos que nessa carta, Judas tem um objetivo muito específico, combater pessoas que estavam se infiltrando na igreja e até se tornando líderes da igreja, para extorquir, roubar, enganar, estavam se utilizando do nome de Deus para vantagem própria, Ezequiel chama esse tipo de coisa de pastores de si mesmo e é interessante porque a característica desses indivíduos eles estavam em busca de prazer posses e poder os três P's que deturpados são exploratórios né? quando você deturpa prazer, poder e posses nenhuma dessas coisas é pecaminosa em si não é pecado ter posses, ter prazer ou ter poder o pecado é desvirtuar isso Transformar essas coisas em benefício próprio Em exploração E Judas está combatendo esses caras, personagens Que estavam usando do nome de Deus para a, adquirir isso de forma errada Nós vimos vários alertas de Judas em toda a carta sobre esses personagens Nos últimos versos que é onde nós estamos, versículo 20, Judas tem uma direção específica para os crentes, agora ele deixou de lado o, a, a condenação desses indivíduos, e ele coloca agora a oposição, olha só como começa o versículo 20, mas vocês amados, olha que legal, eu disse tudo isso deles, alertei vocês com relação ao engano, Diz para vocês ficarem espertos com esses malandros dentro da igreja. Mas, para vocês, amados, eu quero fortalecer vocês. Eu quero dar orientações importantes sobre como continuar firme. E semana passada nós paramos no primeiro item. E o primeiro item era, vocês, amados, precisam edificar, ou edificando-vos, edificar um ao outro sobre a vossa fé santíssima, nós falamos semana passada, o que é fé, se você não teve a oportunidade de ouvir, está disponível para você ouvir lá no Spotify da igreja, o que é a fé santíssima, base para caminharmos neste mundo de ilusão, e hoje nós vamos para a segunda palavra, a segunda palavra, a segunda frase que Judas nos orienta, com relação a como viver uma vida que contrasta os enganadores, a vida digna de ser vivida, a vida santíssima, a vida especial com Deus, ela é uma vida baseada na fé, e agora aparece a palavra orando no Espírito Santo, uma vida cristã é uma vida de oração no Espírito, é muito legal isso aqui, porque Judas está fazendo algo muito específico, ele está simplificando a fé cristã. Diz a história que uma vez um jovem quis conhecer um oriental que era muito sábio, e dizia, a lenda, que esse oriental, que morava lá no alto de uma montanha, sabia o segredo da vida. E esse jovem armou as suas coisas, colocou ali na sua bagagem, algumas coisas necessárias para uma, uma jornada no meio da, da floresta, caminhando assim a montanha até chegar a essa moradia desse jovem, desse sábio, né, desse oriental idoso sábio. Arrumou a sua mala, tal, colocou a mochila nas costas e começou a sua peregrinação. Depois de algumas semanas caminhando, ele consegue chegar, né, lá, no, lá no topo dessa montanha tem lá um, um casebre interessante feito ali de, de bambu, coisa muito simples, e ele começa a chamar lá pelo nome e tal, e de repente ele vê que a, não tem porta, ele chega assim, dá uma olhada, entra, e lá na, naquela casa, naquele casebre de bambu tinha aquele homem sábio, e ele começa a perceber que não tem nada na casa, era só coisas básicas, ali é uma coisa para sentar, um negocinho ali para dormir, alguns utensílios básicos, não tinha mais nenhum outro tipo de móvel, nenhum outro tipo de ornamento, não tinha nada. E ele fica assim meio que, esse cara deve ser meio doido, né? E a, ele chega e pergunta para o ancião, por favor, mestre, me ensine as, o segredo da vida. Mas antes de você responder isso, me responde uma pergunta. Cadê os móveis da sua casa? O oriental, sabe, olha para ele e fala assim: Cadê as coisas da sua casa? Cadê os móveis da sua casa? O que, que você está carregando? Só tenho essa mala, mas eu estou peregrinando. Você está aqui morando. Aí ele diz: Não, você se engana. Eu também estou peregrinando. Eu não preciso de tanta coisa como você acha que eu preciso Eu sou um peregrino como você é um peregrino A simplicidade da vida é descoberta naquilo que a gente se livra desse mundo E não naquilo que a gente acumula desse mundo Por isso é interessante olhar essas recomendações de Judas Porque elas simplificam a fé cristã Por isso que quando a gente descobre o que é fé E agora nós vamos tentar caminhar do que é essa oração no espírito a primeira coisa importante para simplificar é dizer o que não é orar no Espírito. O que não é isso. Olha só comigo lá. É importante perceber que Judas está querendo deixar clara a maneira cristão, cristã de se viver para que os enganadores não tenham êxito em meio ao povo de Deus. Ele está dizendo, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o que é cristianismo, o que é a essência da fé, para que os enganadores não... Iludam vocês, não roubem vocês. Por isso, é necessário dizer que orar no Espírito não tem a ver com uma técnica. Orar no Espírito, não existe curso para você aprender a orar no Espírito. Porque a gente está num mundo muito técnico. Todas as coisas você tem que se qualificar. Sete passos para fazer tal coisa uma jornada para a, a, a chegar a, a um status. Tudo nesse mundo é muito técnico. Você faz a faculdade para entrar no mercado de trabalho, faz pós-graduação para não sei o quê, faz isso, é muito técnico. E às vezes a gente acha que essas coisas da igreja, essas coisas do povo de Deus, também são técnicas. Por isso, a primeira coisa importante de perceber é que orar no Espírito não é uma técnica. Você não aprende fazendo curso. Você não tem que pagar para aprender a orar no Espírito. Isso é muito importante. A outra questão muito importante é que orar no Espírito não é orar em línguas. Porque, às vezes, a gente acha que orar no Espírito é falar ou manifestar o dom do Espírito, que é o dom de línguas. Paulo trabalha essa questão em 1 Coríntios capítulo 14. O que é o dom de línguas? Mas, nesse texto... Orar no Espírito Não é orar em línguas Não tem a ver com a manifestação do dom de línguas Lá de 1 Coríntios capítulo 14 Não é isso No entanto, essa palavra orar no Espírito Aparece só aqui em Judas Em nenhum outro lugar do Novo Testamento Aparece essa palavra Por isso há uma construção do que é orar no Espírito Não é uma técnica E também não é um dom Nesse sentido de uma manifestação De línguas diferentes nem como aconteceu em Atos, lá que desceu o Espírito e os apóstolos falaram em línguas, os discípulos se manifestaram e nem no dom de línguas que aconteceu em alguns momentos da história da igreja não é isso, não tem a ver com esse dom uma outra coisa muito importante também é entender que o, o, orar no Espírito não é um êxtase espiritual orar no Espírito não é quando você tem uma experiência transcendente que você vai fazer momento de meditação e se encontra com Deus e se sente elevado Tem aquele sentimento assim, profundo, que são experiências que talvez você vivencie isso uma única vez Não que isso seja ruim, porque existem experiências que realmente Deus nos chama, nos toca, nos quebranta E às vezes a gente tem um sentimento bom de, na presença de Deus, mas não é disso que o texto está falando Orar no Espírito não tem a ver com encontros êxtases com Deus, né? vamos na montanha ter um encontro espiritual, Vamos pro... não é isso. Eu queria que você percebesse que orar no Espírito nesse texto é simples, é algo da vivência básica cristã. É claro que vocês perceberam que quando a gente falou de fé semana passada, apesar de ser simples, não é simplista. Não quer dizer que não tenha complexidade Não quer dizer que não tenha os dilemas não, é que, não, não quer dizer que a gente não tenha as dúvidas Como a gente acontece com a nossa caminhada cristã Dito isso, então o que é orar no Espírito? A primeira questão muito importante É entender o que é essa oração e o que é o Espírito Porque orar no Espírito tem a ver com ser adotado por Deus quem ora no Espírito é adotado por Deus. Está com o livro de Judas aberto? Olha como termina o versículo 19. Olha o que ele termina dizendo daqueles que estavam infiltrados na igreja. Estes são os que causam divisões. Vivem conforme as suas tendências naturais. E não têm o Espírito. Esses indivíduos não conseguem orar no Espírito Porque não tem o Espírito Por isso que não é, não tem a ver com técnica Não tem a ver com êxtase não tem, não tem a ver com isso Não ter o Espírito o impede de orar Então, o que é então ter o Espírito? Para ter o Espírito É necessário ser adotado por Deus Olha só o privilégio de vivenciar a oração no Espírito Está destinado aos filhos adotivos de Deus É uma experiência que parte do Criador Em nos adotar e nos dar um lar Deixa o seu dedinho em Judas Vai comigo para o texto de Romanos Volte um pouquinho Olha só o que o apóstolo Paulo Diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13. Carta de Paulo, a igreja em Roma, capítulo 8, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Olha só Todos os que são guiados pelo Espírito São filhos de Deus Porque não recebestes um espírito de escravidão Para vos reconduzir ao temor Mas o espírito de adoção Adotados por Deus Todo aquele que crê em Cristo Que pede perdão pelos seus pecados Que entende que Jesus Cristo Morreu no seu lugar Pelo ato de fé Crê É adotado por Deus É privilégio É o Espírito que nos dá vida E nos adota Nos faz filhos E não só criaturas de Deus Todo ser humano é criatura de Deus mas nem todos são filhos Quem é filho de Deus É aquele que foi adotado por Deus Pela fé Creu, entregou a sua vida a Jesus Confessou os seus pecados Se converteu E aí? Pelo qual Clamamos Abba Pai Que significa Paizinho quando um judeu do povo de Israel via algo disso, desse, desse nível aqui, ele queria matar Jesus Cristo. Ele odiava a mensagem cristã, porque os de Israel olhavam para Deus e falavam assim, Deus não pode ser pai de ninguém, Deus é pai, é pai do povo. Mas em Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo nos tornou filhos de Deus por meio da fé. E a obra de Jesus Cristo, a sua primeira obra aqui, ela termina quando ele envia o Espírito. Ele diz que enviaria outro tutor, outro condutor. E esse outro condutor, ele vai, Jesus vai, e manda outro, que é a terceira pessoa da trindade, o Espírito. E esse Espírito nos adota, Perdoa os nossos pecados Mora em nós E nos faz filhos A partir desta filiação Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus Nós podemos conversar com Deus Como filho Com o pai Por isso que o judeu odiava Porque ele falava assim Vocês estão loucos Vocês estão chamando Deus de pai Isso aqui é privilégio, irmãos Ser adotado por Deus, ser filho de Deus, faz com que você tenha direito, por causa da obra de Jesus Cristo, de conversar com o Criador dos céus e da terra. Orar no Espírito é ser adotado por Deus e por meio desse Espírito poder chamar Deus de Pai. Tem muita gente que sabe disso, que Deus é Pai, mas nunca vivenciou uma vida Sendo filho de Deus Sabe a história do filho pródigo? A gente conhece a história do filho que foi O pródigo, né? Que foi, pediu a herança do pai Desperdiçou toda a herança lá como é, Alguém devasso E depois volta a casa do pai Mas a gente não observa, às vezes O filho que ficou O filho que ficou questiona o pai Você tá maluco? Esse cara foi embora eu que estou aqui, obedeço as coisas Faço tudo o que tem que fazer E o Senhor nunca me deu nada E aí o pai olha para ele e fala assim Tudo que é meu, é seu Você é meu filho Por que, que você não vive como filho? Por que, que você está vivendo como um empregado meu? Tem muita gente que está há anos na igreja E nunca olhou para Deus como pai às vezes olha como Senhor, que é verdade. Deus é nosso Senhor. Olha como Deus como Rei, que também é verdade. Olha Deus como justo, que também é verdade. Percebe? Todos os atributos de Deus são verdadeiros. Mas todos esses atributos, muitas vezes, fazem com que a gente se afaste de Deus, tenha medo de Deus, que também é saudável. Mas, a gente nunca se deleita, às vezes, anos de igreja, como pai Às vezes o seu relacionamento com o seu pai não foi bom Porque a gente tem pais neste mundo cruéis Mas lembre, Deus aqui não é o seu pai da terra Deus aqui é o pai ideal O pai completo O pai que ouve as suas orações O pai que se alegra O pai que se entristece O pai que te acolhe Orar no Espírito É ter a certeza De que você está conversando Com o Pai Olha que magnífico isso Entrar no quarto Fechar a porta Como diz Mateus capítulo 6 E dizer vou conversar com o meu Pai Vou chorar Vou rir Vou abrir o meu coração Vou pedir conselhos é difícil isso? Sabe por que é difícil? Porque o relacionamento com o Pai é no Espírito. E o Espírito é invisível. Por isso que a oração é no Espírito. A oração não é no celular, na televisão. A oração não é algo visual. Porque Deus não é visual. A oração é uma conversa com o Deus que nos fez filhos. Com o Deus que nos habita com o Espírito. Orar no Espírito é se relacionar com Deus que é invisível. É invisível mas real, verdadeiro, perdoador, e que nos adota bem próximo. Privilégio, orar no Espírito, é orar como filho, é se deleitar no cuidado do Pai perfeito. Também, a adoção, aqueles que são filhos, conversam com o Pai, que sempre... Responde Vai comigo, um pouquinho mais para trás Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 11 Ele sempre nos responde Lucas, capítulo 11 A partir do versículo 11 Orar no Espírito é orar como filho Chamar Deus de paizinho Orar no Espírito é é saber que Deus sempre responde, porque ele é pai 11 11 E qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Que pai fará isso? Lembrando que estamos falando de pais com senso de paternidade Pai íntegro, correto, que ama o filho Quando um filho pede pão, vai dar pedra Que pai vai fazer isso? Pai, que não é pai, o pai que é maluco, que sei lá. Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar de peixe. Que pai vai fazer isso? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Olha o 13. Se vocês, sendo maus, <risos> sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, se ainda a gente como pai que é mau Ainda dá coisas boas para os filhos Quanto mais o pai celestial O pai perfeito O pai ideal Qual é a melhor resposta de Deus para nós Para as nossas orações? Dará o Espírito Santo Aos que o pedirem Orar no Espírito É ter a resposta mais perfeita de Deus às nossas orações É o Espírito Orar no Espírito é receber como resposta de Deus o próprio Espírito. O que isso significa? Significa que o Espírito é o poder de Deus em nós. Poder para vivenciar dias maus. Poder para experimentar consolo no dia do luto. Para experimentar consolo no dia da guerra para experimentar paz na confusão, é o Espírito que sustenta, é o Espírito que nos dá sabedoria perpicaz, nos perpicaz neste mundo tão sedutor, tão ilusório, tão enganador… Quanto mais nós pedimos pelo Espírito... Deus nos concede poder... E o Espírito é o poder de Deus... Para que a gente lide com essas pessoas que tentam nos enganar... Passar a perna com as injustiças deste mundo... Com o sobe e desce da vida... A melhor resposta de Deus não é te dar um carro... Te dar um emprego... Te dar uma vida... Não é essa... A melhor resposta de Deus é te dar poder... E que tipo de poder... Ele mesmo, porque o maior poder deste mundo é Deus, Deus em nós Deus te responde a oração com Ele mesmo Porque se Ele te desse uma outra coisa que não fosse Ele mesmo, não seria Deus Porque se Ele te desse uma coisa que não seria Ele mesmo, teria algo maior do que Ele A melhor coisa que Deus pode nos dar é Ele mesmo por isso, a resposta de oração de um pai que ama o filho, quando você clamar a Deus, ele vai lhe dar o Espírito, e esse Espírito é o poder de Deus para lidar com essa vida. O Espírito traz a armadura de Deus, o Espírito promove cura, porque é um dom da fé, da esperança o Espírito dá serviço, dá nossas habilidades, o Espírito forma o nosso caráter, o Espírito de Deus é a melhor resposta de Deus para nós, a todas as nossas orações, porque é a resposta de Deus com Ele mesmo. O que Deus tem para nos dar de melhor? Ele mesmo. Por isso é um engano, quando a gente acha que o que Deus tem para nos dar de bom é o céu. O que é o céu perto de Deus? Nada A gente se engana que às vezes a gente acha Que o melhor que Deus tem para nos dar É um filho, uma namorada, uma esposa Um emprego Uma vida de sucesso Dinheiro Poder, influência O melhor que Deus tem para lhe dar É Ele mesmo Porque se não fosse Deus não seria Deus Quando você orar no Espírito a melhor resposta você vai ter de Deus Ele mesmo E com Ele no nosso coração Podemos vivenciar Qualquer coisa Ore no Espírito Peça ao Senhor Pelo Espírito Porque é o poder de Deus Para viver essa vida O primeiro conselho De orar no Espírito Que Judas está nos orientando é Aceite Vivencie e si, experimente a adoção Viva como filho de Deus E clame pelo Espírito agindo na sua vida A segunda questão importante É que orar no Espírito Tem a ver com ser habitado por Deus Além de ser filho É ser habitado Morada, casa de Deus Olha só O templo e o sacerdote lá na antiga aliança, locais de conexão com a divindade, antigo testamento, você tem o templo, você tem o sacerdote, o templo é onde Deus estava, é ali onde você encontrava com Deus, é ali que se oferecia sacrifício, aprendia da palavra, era no templo, servia a Deus no templo, é interessante notar que não era como hoje, você vai no templo sempre, porque o templo era só em Jerusalém não poderia abrir templo em qualquer lugar, era só em Jerusalém, por isso tinha gente que ia no templo uma vez por ano, para prestar o culto, o sacrifício e tudo mais, o templo era o lugar em que Deus habitava, e o sacerdote, o sacerdote era quem fazia a conexão entre o povo e Deus, ele era o representante de Deus com o povo é ele quem oferecia o sacrifício, é ele que levava as orações, é ele que ensinava a palavra, ele era o canal, imagine um, um, um cano, Deus a luz jogando pelo cano, ele é o cano, ele é a conexão para chegar à luz aqui, por isso na antiga aliança, Deus estava no templo, e o sacerdote era a conexão, no entanto, com a chegada de Jesus Cristo, a era do Espírito foi inaugurada. E assim, todos hoje são sacerdotes e templos. Olha que interessante isso. Deus que estava em Jerusalém no templo, por causa da fé em Jesus Cristo, Deus sai do templo e faz morada em você que creu. Em mim que crê, eu sou templo do Espírito, eu sou casa de Deus, Deus mora em mim. Percebe como isso é um absurdo? Isso é um absurdo. O Deus Criador de todas as coisas faz morada em nós, que somos pó cósmico, a areia nesse universo. Deus mora em você. Você é o templo de Deus, a casa de Deus. E o Espírito de Deus, morando em nós, nos torna sacerdotes. Por isso que a oração a Deus, orar no Espírito, é orar diretamente a Deus. Porque Ele está em você, e você é o sacerdote, você é o cano. Não precisa de intermediários para chegar até Deus. Note uma coisa importante. Você e eu somos templo. Nós não somos igrejas. Eu não sou igreja. Porque igreja não é indivíduo. Igreja é a reunião dos templos. Quando os templos se reúnem para adorar a Deus, nós somos igreja. Mas quando a gente se dissolve... Cada um vai para sua casa Vai para os seus afazeres Você é templo de Deus Você é templo do Espírito E o Espírito mora em você Um pouquinho para frente João, capítulo 4 A partir do versículo 22 22 A partir do 21, Jesus é a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 21. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Porque ela perguntou, onde é que eu vou? Em que templo eu vou adorar a Deus? E ele está respondendo, chegou a hora em que você vai adorar a Deus, não mais em templos. Você não precisa ir em templo para adorar a Deus. Vós adorareis o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem por meio dos judeus Mas virá a hora, e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito Olha que a oração no Espírito Adorar o Pai no Espírito E em verdade Porque são esses os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, adorem no Espírito e em verdade. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem acesso direto a Deus. Eu não sou sacerdote, eu sou pastor. Pastor não é o seu intermediário para trazer a palavra do alto para você, para conectar você com Deus. Você faz isso sozinho, porque o Espírito de Deus mora em você. Se você creu, foi adotado por Deus. Você não precisa de um pastor para se conectar com Deus. Nem de um padre, nem de um guru, nem de ninguém. Esse é privilégio de quem é adotado por Deus. Tem acesso direto por de, com Deus. Isso nos ensina a importância de orar no Espírito. Porque você pode conversar com Deus o tempo todo. Confessar os seus pecados... No momento em que a tentação chega Abrir o seu coração na sua fraqueza No momento em que a tentação aparece Nos dilemas dessa vida Deus está em você Não estará nunca mais sozinho Não há mais solidão para o cristão Porque Deus está sempre conosco o Salmo 23 diz isso Ele está contigo Por isso não temereis Queridos, isso é fabuloso. Por isso que eu disse também que é importante não confundir templo com igreja, porque a finalidade da igreja é a adoração em família, é a gratidão, é o encontro, é a comunhão, é Deus em você, Deus em mim, Deus se manifestando com o seu sorriso, com o meu sorriso, com o nosso abraço, com as crianças. Esse é o poder da igreja. A igreja está aqui para manifestar o cuidado de Deus com o seu povo. Mas o templo que é você é o vínculo direto com Deus. Você não precisa de ninguém para chegar até Deus. Porque o Espírito chega até você. Orar no Espírito é poder estar em contato direto com Deus. Porque Ele te fez templo, Ele te fez sacerdote terceiro critério importante é perceber que orar no espírito é ser selado por Deus e a ideia de selo é essa aqui ó. não é o selo do correio atual é a ideia de uma cera que você pega um carimbo ou alguma marca real, um anel do rei e faz esse selo como uma marca e a ideia de ser selado por Deus tem essa conotação olha só o Espírito em nós é um selo de proteção e de aquisição, somos de Deus, pertencemos a Deus, é o Espírito que nos sela, Ele é, a nossa, é o nosso penhor, nele podemos descansar neste mundo incerto, o Espírito é a nossa paz, pois é a garantia de que a redenção, a remissão dos nossos pecados, o perdão, o processo de Deus em nós de salvação, será completo, Efésios 1, 13 e 14. Esta posição nos dá uma garantia de que cada dia mais nossas orações são moldadas pelo Espírito. Dois textos importantes para complementar aqui. Efésios, gostaria que você abrisse comigo. Capítulo 1, versículo 13. Ser selado pelo Espírito. Quer dizer que nós somos propriedade de Deus. Ninguém arranca esse selo. Quando um rei selava uma carta... Só o nome do destinatário poderia tirar esse selo. Não seria rompido por ninguém. É a garantia de que aquele, aquela carta não seria aberta por ninguém. Só pelo nome que está naquele selo. E o Espírito sela o nosso coração colocando o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que é o único capaz de abrir o selo da nossa vida. 13. Nele também vós, 1.13 de Efésios. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E nele também, crido Foste selados com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança Nós receberemos o galardão de Deus Nós receberemos a nova terra Os justos herdarão a terra E o Espírito garante que nós somos herdeiros Porque somos filhos para a redenção da propriedade de Deus Para o louvor da sua glória primeira informação do selo de Deus É que ninguém te arrebata da mão de Deus Ninguém te tira da mão de Jesus Cristo Você pertence a Ele E o Espírito que está em você não sai Você pode apagar o Espírito Como diz em Tessalonicenses Mas apagar o Espírito tem a conotação De você não dar mais ouvido para Ele você deixa ele quieto e age por egoísmo. Mas tirar o espírito de você, tirar a morada de Deus, nunca mais. Porque você não pertence mais a você. Quem é filho de Deus, é de Deus. Não é nem seu mesmo. E essa é uma garantia de que nem o diabo, nem o mundo, nem você mesmo, é capaz de tirar da mão de Jesus Cristo. É aquilo que diz em Romanos capítulo 8 quem nos separará do amor de Cristo será morte, tribulação, angústia, perseguição fome, nudez, perigo, espada porque eu estou bem certo que nem morte, nem a vida nem anjo, nem principado nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus quem vai lhe separar do amor de Deus ninguém Romanos 8,33 Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica Quem os condenará? Ninguém Estar selado pelo Espírito É a paz Que muitas vezes a gente não tem Que é ficar tentando se salvar Ficar tentando ir para o céu tem gente que fica a vida inteira com esse medo. Ah, vou perder a minha salvação. Deus não vai me aceitar. Ah, e, e, achando que a salvação depende de você. A justificação, que é o ato que Deus nos dá, a justiça, não depende de nós. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos sela para que ninguém nos arrebate. Por isso, a nossa jornada neste mundo não tem a ver com nossa salvação no sentido de condenação. A nossa jornada neste mundo tem a ver com reconciliação. Nós mostramos para esse mundo o que é viver uma vida com o Filho de Deus. Nós fazemos as boas obras não porque queremos ganhar alguma coisa, mas porque já ganhamos. Fazemos coisas justas porque somos filhos de um Deus justo. Fazemos coisas honestas porque somos filhos de um Deus honesto. Temos caráter porque nosso pai tem caráter. É natural do filho ser como o pai. Eu não estou esperando nada de Deus Porque ele já me deu tudo A garantia do Espírito Se você pudesse Pudesse perder a salvação Se eu pudesse perder a salvação Em termos de justificação Eu perderia Todo dia, porque eu faço besteira Todos os dias Mas não depende de mim Não depende de você É a graça de Deus Que nos faz filho e nos sela Quem é filho é sempre filho Isso dá paz Olha o outro texto Romanos 8, 26 e 27 Um pouquinho para trás Romanos 8 26 e 27 Do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza. Olha só o que é ser filho, adotado, selado. Pois nós não sabemos como devemos orar. Se dependesse de mim e de você orar, não vai rolar. Porque de nós não, não vai dar nada. Porque nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, orar no Espírito significa confiar que o próprio Espírito que habita em nós, intercede por nós, ou seja, ora por nós, com gemidos que não se expressam com palavras, isso quer dizer que o Espírito, ele entrega ao Pai o nosso verdadeiro a nossa verdadeira necessidade Ainda quando os nossos, as nossas orações São todas ruins, todas erradas Regadas de egoísmo Orações pedindo coisas absurdas O Espírito intercede por nós Dizendo assim Não ouve o que Ele está dizendo Porque se o Senhor Pai atender a oração desse filho Vai matá-lo Se Deus tivesse dito sim para tudo que eu orei nessa vida, eu nem estaria aqui hoje, porque eu já orei por tanta bobagem, pedi tanta besteira, que não tinha nada a ver com nada, e eu, eu agradeço a Deus, porque nem a oração depende de mim, até a minha oração, é levada pelo Espírito, e eu creio que o Espírito muitas vezes falou para o Pai, não ouve o Davi, ele hoje acordou, imaturo demais, Hoje ele acordou enfesado demais, bobo demais, louco demais. Está falando bobeira. Louva a Deus, porque ele não me ouve. Ele ouve o Espírito. Orar no Espírito é derramar o seu coração diante de Deus. E confiar que Deus vai responder, porque o Espírito te conhece. Mais do que você mesmo, o Espírito te protege, o Espírito te abençoa, e você pode confiar que a oração será respondida por causa do Espírito que faz morada em você. Que segurança é isso. Antes de começar o culto, a gente estava brincando ali embaixo com relação à oração, a gente estava falando assim: ah, a gente tem que descobrir isso para poder orar direito. Imagina você orando lá, pedindo para uma pessoa e Deus falando, estou assim, confuso, o que, que você está pedindo? Não, essa pessoa não é essa, não, o nome dela está errado, e aí, puxa, e agora? Né? Quem é que aquela pessoa está Então você está orando por uma coisa e está né, orando lá pelo fulano e nem chama aquilo E aí Deus está confuso, porque, não, o nome dele não é esse Então Deus vai abençoar uma outra pessoa por causa da sua oração errada Entende? A gente acha que a nossa oração tem muito poder Quem tem poder é o Espírito Quem tem poder é Deus a oração é o vínculo que nós temos de intimidade, de conversa com o Pai nós oramos e confiamos que Deus sabe Deus responde, Deus cuida ser selado pelo Espírito orar no Espírito por causa deste selo, garante a nós que é Ele quem intercede por nós e por último ser livre, ser liberto por Deus isso é orar no Espírito por quê? este relacionamento de oração no Espírito nos conduz para uma vida de liberdade e amor aqui é fabuloso vai comigo lá no texto de Gálatas, capítulo 5, 16 um pouquinho para frente de Romanos, Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 16 orar no Espírito é orar livre, liberto por Deus Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 16 mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne ele se opõe um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis, mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei, não tem julgo, não tem lei, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, ira, ambição, egoísmo, discórdia, Partidarismo, inveja, bebedeira, orgia, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe. Lei O que significa isso? Quando você experimenta do Espírito Ora no Espírito O Espírito de Deus começa a tomar conta do seu coração Do seu sentimento, da sua razão Quanto mais você ora no Espírito Mais a palavra de Deus habita em você Isso quer dizer que menos precisa de regra quem é dominado pelo Espírito não precisa de lei, porque o Espírito gerará em você, em mim, o desejo de fazer o que é justo, correto, agradável. Que louva a Deus e abençoa as pessoas. Prática disso. Quando nasce uma criança, bebezinho, como você começa a ensinar a criança? não faça isso, não faça isso, não faça isso, não ponha o dedo na tomada, não coloca isso na boca, não come terra, não bate no irmãozinho, não faz Não, 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 um monte de regra, por quê? Porque é criança, você não vai chegar na criança de dois anos e vai falar assim, ó, olha, papai vai ensinar para você sobre eletricidade, tem esse buraquinho, você botar o dedinho no buraquinho, vai vir uma corrente de tantos volts e vai dar cho choque. Enquanto você está falando, a criança está botando o dedo. Porque ela não está nem aí porque você está falando, porque ela não tem condição de compreender o poder da eletricidade. Por isso, um pai diz para a criança: não faça. E a criança que teme o pai, não faz Tem criança que não está nem aí para o pai Porque o pai perdeu respeito total Se a criança não te ouve Eu desafio você a gerar temor nessa criança Posso te dar conselhos práticos Não nesse momento Mas Bota o dedo lá Pergunta para a Sofia Com 13 anos se ela põe o dedo na tomada Você põe o dedo na tomada, Sofia? Não? Quer dar um testemunho? Não, não, não. Preciso dizer para ela não botar o dedo na tomada? O que aconteceu? Precisa de lei? Não. Porque ela compreendeu, na experiência de vida, na, 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 na maturidade, no crescimento da vida, que botar o dedo na tomada é burrice e morte. Não precisa mais de lei para Sofia. Porque ela entendeu e experimentou com o conhecimento O que é Por o dedo na tomada Isso acontece com a vida cristã Quando Deus chama um povo Você já olhou os dez mandamentos? Não terá outros deuses Não fará isso, não fará aquilo Não falar aquilo outro São dez nãos Porque os dez mandamentos São leis Para bebês que estavam começando na fé, saindo da escravidão do Egito, 400 anos, preso numa vida sem sentido, uma vida de morte, uma vida de opressão, 400 anos na mão do Egito, sai de lá, esse povo não sabe nada de nada, bebê na fé, vai ensinar o quê? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas quando chega a era do Espírito Quando o Espírito de Deus nos dá vida Nos adota, faz morada em nós Nos sela, ele nos liberta da lei Porque quem é habitado pelo Espírito Entende os mandamentos como coisa positiva Ele sabe que se ele tiver outro Deus no lugar de Deus É burrice, é enfiar o dedo na tomada Ele sabe que não honrar pai e mãe é burrice não precisa de lei, ele vive, cresceu, aprendeu, não precisa ficar repetindo o que pode e não pode, a maturidade cristã, a vida no Espírito, já não é uma vida de pode e não pode, é uma vida de liberdade, porque cada vez que eu me aproximo de Deus com a oração no Espírito, eu não fico mais perguntando se pode ou não pode, porque o Deus em mim me liberta da morte, isso é maturidade... Quanto mais perto de Deus você está, menos você vai ficar perguntando, pode ou não pode? Porque você vai vivenciar a palavra de Deus em você. O próprio Espírito, com o seu fruto, amor, paciência, bondade, benignidade, alegria, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. por isso irmãos quanto mais tempo você está caminhando com Deus e orando no Espírito menos o pecado domina a sua vida menos e mais liberdade para fazer naturalmente o que é justo o que é íntegro, o que é correto quanto mais oramos no Espírito mais simples a vida fica Agora se você está 200 anos na igreja você ainda fica perguntando Posso vestir isso ou não posso? Comer isso é pecado ou não é? Fazer isso é pecado ou não é? Você não entendeu? Nada E note vagueio aquelas perguntas que os pastores abrem no Instagram Vejam as perguntas É pecado fazer tatuagem? É pecado ir no show da... sei lá nem sei o nome dos cantores, sabe é como eu sou alienado, é pecado usar, eu nem abro essas perguntas, porque, eu ia mandar tomar banho, cara, ore no Espírito, a minha resposta seria todas, para todas as caixinhas de perguntas, ore no Espírito, porque quem cresce, não precisa mais, mas eu estou brincando, por quê? Porque quem chega na fé Quem é novo na fé O não é bom Então é bom né? Assim como a, 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 a Ensinei a criança Quem está quem chegando na fé Começou a conhecer o Deus agora Ore no espírito Mas Ouça os nãos. Então isso aqui é legal, porque a dinâmica da fé cristã, nem todo mundo é maduro Certo? Tem muita gente que está começando na fé cristã Tem gente que está aqui no meio Tem gente que já é dinossauro da fé cristã é? Quem está começando, os não são bons Certo? Então, normalmente, quando um jovem me pergunta isso E eu vejo que é uma imaturidade normal né? Uma pessoa de 200 anos de igreja Continuar perguntando isso Não é uma Uma, é, uma simplicidade É uma coisa que o cara precisa dar mais no espírito Mas quando eu vejo que é uma pessoa nova Que está crescendo, a minha resposta é Não faça É pecado? É pecado Ah, e se eu fizer isso? Não faça Não faça Aí depois de uns anos eu já começo a responder diferente Depende Depende O pastor está ficando louco, não você está crescendo quando era, era, era novo na fé é não, 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 não isso salva pessoas mas quando começa a amadurecer é, depende, olha bem pensa continua orando no espírito mas quando a gente se torna maduro a gente vive a liberdade do espírito e aonde há liberdade do espírito não há lei percebe o grau de, de maturidade? Estar novo na fé não é ruim. Novo na fé não é algo pejorativo. Novo na fé não é algo é, de deboche ou de vergonha. Novo na fé é consciência de que você precisa continuar progredindo. Porque ninguém fica maduro na fé em dez passos ou em. Não é, não é assim. É anos caminhando. Então, ser novo na fé não é demérito para ninguém. Mas, 200 anos de caminhada cristã e ainda está nas mesmas coisas, aí é triste. É triste você conversar com um idoso e a conversa dele, 200 anos de igreja, continua a mesma. Irmãos, é deprimente isso. Então, eu, eu desafio você a continuar orando no Espírito, continuar clamando ao Senhor para que a palavra dele faça morada no seu coração. E você olhe para você na sua jornada: quanto tempo você está caminhando com Cristo? Alguns meses? Começou hoje? Um, dois anos? Três anos? Cinco anos? Bênção! Você começa a identificar essa maturidade. O que é consciência? Consciência é fazer uma análise da sua vida. E aí, você está acertando mais que errando? está crescendo, está amadurecendo, percebe que, poxa, dois, três anos atrás, como eu era imaturo, e aí continua crescendo, 10, 20, 30 anos de igreja, benção, a maturidade não é de um dia para o outro, a maturidade não é de uma hora para outra, por isso que Paulo orienta para um ser líder na igreja, que não sejam um neófitos, o que é neófito? Neófito é novo na fé. Lembrando, ser novo da fé não é demérito. Não crescer na fé é demérito. Estagnar, estagnar. Ou pior que estagnar, é regredir. Cada ano que passa, mais chato. Mais com mimimi. Mais com nhenhenhen. Crente chato. Pior do que estagnar. Liberdade... É algo fantástico. E é resultado da oração no Espírito. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele que nos, nos ensine a orar no Espírito. E experimentar da paternidade. Experimentar do selo do Espírito. Da habitação. Da liberdade. Oremos.